0: Em 2019, é, por já ter lido a Bíblia algumas vezes, né, eu não lembro, na verdade, exatamente quantas vezes eu já li, mas eu acho que já deve ter chegado umas 10 vezes, assim, que eu tenha lido a Bíblia inteira, né? o Novo Testamento mais vezes, né. Só que chega um ponto, assim, que você meio que perde o interesse, né, quando você vai ler, você lembra dos textos, assim, tem uma hora que... Se você não não está estudando, o estudo em si é legal, só que só a leitura, tem uma hora que você termina lembrando de muita coisa e perde interesse. E por por esse motivo, eu comecei a orar em 2019 para Deus renovar esse interesse né, da leitura. E sempre gostei muito do Antigo Testamento, né? Acho muito interessante a forma como que Deus se revela, a forma como Deus fala, as manifestações de Deus na história, né? e sem eu perceber Deus começou a me levar a ler eu, eu gosto muito de ler os profetas né e de alguma forma Deus começou a me levar a ler profetas que falavam a mesma é, a mesma coisa praticamente né e eu não sabia assim né exatamente eu sabia que existiam profetas que eles eram contemporâneos né só que eu não sabia que esses que eu estava lendo eram contemporâneos né de repente eu estava lendo Isaías é, Oséias, Miquéias, Amós, e não sei se eu falei todos os nomes deles, eles eram todos contemporâneos, né? Uns do Reino do Norte, outros do Sul. E terminou virando uma coisa muito interessante, legal, e, teve, e, e inclusive tive uma experiência muito boa com Deus por estar lendo esses profetas contemporâneos, porque todos eles falavam uma mesma coisa, sobre as pessoas é, estarem esquecendo de Deus, né? E para as pessoas se voltarem para Deus, né? E Deus falou muito forte comigo isso em 2019 e fez um grande avivamento na minha vida naquele ano por causa disso. E aí em 2020 eu fiquei na mesma pegada, né? E de repente comecei a ler outros livros que também, outros profetas que eu também não sabia que eram contemporâneos. Que Eu fui ler Jeremias, Ezequiel e Daniel e eles todos são contemporâneos, né? Na verdade são bem próximos assim, né? É, em principal é Por causa que você pega Jeremias antes do exílio Você tem Ezequiel que está no exílio E Daniel, ele começa a escrever após o exílio Quando eles estão na, na Babilônia né O exílio que eu digo assim é o movimento de transição né E gostei muito de Jeremias Nunca tinha lido Jeremias dessa forma como eu li Então eu escrevi um texto muito pesado Quando eu comecei a ler Jeremias E comecei a ver que na verdade... Ele é um mini apocalipse, né? um apocalipse do meio. Assim, né? Porque Deus tem um momento que Deus fala que vai destruir toda a terra e todos os reinos. né? E Deus vai abalar tudo através da Babilônia. Né? Então você vê que é como um apocalipse. E... E, Jeremi... e Deus fala muitas coisas sobre o povo de Israel que se assemelha à nossa igreja, à igreja cristã nos dias de hoje. Né? Então eu escrevi um texto falando sobre isso sobre o nosso culto e sobre a igreja em comparação com todo o livro de Jeremias e algumas outras coisas também do, do restante da Bíblia, assim mas mais baseado no Jeremias. De como a nossa adoração é uma adoração falsa, de como o nosso culto se tornou um culto falso e Deus Ele não se impressiona com isso. né O povo de Israel também faz muitas coisas. né Então eu vou fazer uma série de uns... acho que são cinco vídeos. Vídeos não, é cinco áudios. Né? E... Falando sobre essas partes. E o primeiro áudio vai ser uma introdução, né? Eu eu dei um título para isso que é. Que uma mentira dita muitas vezes, ela nos torna uma verdade. Isso é uma frase do Joseph Goebbels. Uma mentira dita mil vezes torna-se a verdade. Na verdade, ele fala isso, né? Que uma mentira dita mil vezes torna-se a verdade. Só que eu coloquei assim, né? Que para Deus não. Essa mentira é dita mil vezes, para Deus ela continua sendo uma mentira. E depois, os outros áudios, eu eu peguei esse texto e destrinchei ele em quatro pontos, né? Que o primeiro é: palavras falsas e mentirosas que levam o homem a achar que está agradando a Deus, mas na verdade não, não está. Está indo para o inferno. O segundo é a prática do mal, o pecado, afastando. É, as pessoas da vontade de Deus. O terceiro, tratar de tudo como uma paz e calmaria, só que é mentirosa essa paz, essa calmaria, quando na verdade não há paz nenhuma, pois a condenação é certa, como Deus falava para Jeremias. E no quarto, é, o que devo fazer então para me arrepender e voltar a fazer a vontade de Deus, né? Porque há uma forma de Deus, Ele sempre que Ele falou com Jeremias, Ele nunca deixou sem resposta, Ele sempre disse o caminho de volta. Então eu vou fazer esses cinco áudios falando de todos esses pontos.